0: 解读社会热点，把脉舆情走向。各位听众朋友，大家晚上好，欢迎收听由人民网舆情监测室与蜻蜓 FM 联合推出的《人民舆情》。全国两会期间，蔡继明、李晓东、焦文玉等多名代表委员针对网约车的治理现状发声，降低网约车准入门槛成为了舆论的焦点。那相较于2016年，今年全国两会网约车的讨论热度有所下降。而作为共享经济的另一代表，共享单车却议论众多。这一年来，网约车都经历了什么？网约车失宠，难道是受共享单车的影响吗？那么，带着这个问题呢，通过舆情视角回溯到二零一六年的年中，带您领略网约车逐步规范的经历。人民网舆情监测室舆情显示，二零一六年七月二十七号到二零一七年的二月二十一号，网约车相关网络新闻十四点零六五二万篇，报道博文三千七百五十一篇，网论帖文一点零八六万篇，博客八千二百九十九篇，微博一点六一七七万条，微信五点六七五八万篇。A.P.P. 新闻五千二百零三篇。从监视区间内的舆情走势来看，二零一六年的七月二十八号，交通部正式公布了关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见，网约出租车。汽车经营服务管理暂行办法，那有关网约车两个文件的舆情热度呈现出了波动起伏态势，先后出现了五次明显的峰值。那根据峰值以及舆情热度的走势呢，特将相关舆情划分出了五个重要的阶段：发布影响期、征求意见期、正式生效期、地方落地期和落地阵痛期。那么从政策发布来看，网约车改革经历了从中央到地方政策制定上，经历了意见征集到正式文件发布，再到政策落地。在这个过程中，中央和地方的舆情应对中都经历了从被动到从容的转变。那有观点认为，早期一些部门和地方在网约车征求意见过程中应对过于仓促。未对敏感议题的风险性做出评估，那么解读相对滞后，导致舆情应对较为薄弱。随着经验的积累，交通系统管理部门在新政正式发布过程中，基本都做到了提前预热、解读和适宜迅速跟进，密切的关注舆情反馈，做好了相应的研判，舆情应对由变动改为了主动。那么再来看传播热点，前四个阶段的舆情传播基本都遵循新闻网站首发到微博、微信等自媒体持续跟进，再到传统媒体进行深度解读或者发表观点的路径。那么在落地阵痛期，该传播特点发生了变化，微博、微信等自媒体成为了信息的首发平台，而新闻网站转载推动相关舆情发酵，传统媒体解释或者发表观点。那么从目前的形势来看，随着各地正式新政发布，各地网约车治理进入了过渡期。这期间，相关舆情传播基本会遵循落地阵痛期的舆情传播路线。需要注意的是，第一种传播路线信息发布主导权掌握在交通系统；那么第二种传播路线信息发布主导权在自媒体的手中。那么后者呢，往往是具有不确定性和风险性的。因此，第一传播路线向第二种传播路线转变，相关的舆情风险系数更在提升。舆论倾向方面呈 V 型发展态势，整体趋向正面。通过梳理和整合媒体、网民、乘客。专家、网约车公司和司机、出租车公司和司机观点发关。那么，网约车两个文件发布以来，舆论场中的观点整体趋向正面，并提出建议。特别是在落地阵痛期，提出建议的占比超过了七成。那需要注意的是，在地方征求意见期，由于地方在征求意见过程中存在一些不足，加上征求意见相关内容与民众预期存在差距，导致了负面情绪比例大幅。上升，从而使得舆论场中相关舆情态度整体呈现出了 V 型走向。那么，在征求意见期跌到谷底的这一特点，从侧面反映出了舆情研判的重要性。再来，关于整个焦点的议题，都是和民众切身的利益相关，议题贴近性较强。每个阶段呢，都和各方。发表观点，但是总会有一个最主要的议题哈，就是不同的阶段的主要议题会发生变化。发布影响期主要在聚焦网约车的合法性，征求意见期主要聚焦地方征求意见稿的严格程度以及网约车两个文件的契合度。那么正式生效期主要聚焦两个文件落地的稳定性，地方落地期主要聚焦网约车如何过渡过渡期。如何平稳地实现规范化的运营？那么落地阵痛期主要是聚焦打车贵、打车难等原因。从这些变化的议题来看，他们与广大民众利益密切相关，具有较强的贴近性。这一特点预示着相关部门收集各方观点，对于完善征求意见稿、寻求最大公约数，让更多的人享受改革红利的重要意义。再来说一说关于地域热度上政策宽严。牵动舆情的热度，网约车发达城市关注度高。那么各省区市受关注的程度和其颁布的政策的宽松程度相关。由于重庆网约车新政在户籍等方面的规定较宽松，被很多媒体关注和报道，并呼吁其他城市效仿重庆的做法，让网约车有更多的发展空间。那么重庆也成为唯一一个。热度较高的西部地区的城市，另外值得注意的是，北京、上海、广东、江苏、浙江、福建等地的关注度较高，而这些城市多集中于沿海和经济交通发达地区。这个从侧面反映出的这个网约车的地区关注度和该地区网约车发展程度都是密切相关的。最后，咱们再邀请人民网舆情监测室舆情分析师吴汉华分析。他说，现如今网约车改革方向已经定了，相关的政策和文件呢也在各地的实施。目前的舆情也是处于相对稳定的状态，但是这并不意味着网约车改革舆情进入到了平稳期，还存在以下几个方面的问题需要注意。首先呢是地方网约车新政进入到过渡期，违规网约车还在运营。过渡期结束，网约车司机再就业、黑车等问题会集中爆发。那么，其次是前期网约车发展迅速，补充了出租车供应不足的难题，让部分民众养成了网约车的习惯。后来过渡期结束，网约车数量减少，势必会让部分乘客感觉到难以适应，而出租车供不应求状况恶化，打车贵、打车难再现，一些民众容易将问题归结到网约车新政。再次是啊。如何平衡网约车和传统出租车行业的关系，有效推动传统出租车行业的改革？在这些因素的共同作用下，网约车改革还将会存在三个高风险领域。第一个是过渡期间，那么对于网约车及平台如何进行整理管理，避免出现黑车盛行等灰色地带。第二个就是大众期待的出租车改革进程如何推进，出租车服务如何提升。第三个就是网约车规范管理后，网约车的数量减少带来的打车贵、出行难等问题又如何治疗？那么这一年网约车改革可谓是高潮迭起，改革进程已经从呼吁走向了政策文件层面。那么接下来就是落地。重头戏，无论是全国两会代表委员提出给网约车松绑，还是春运期间一线城市遭遇的打车贵、打车难问题，都将是网约车改革后续需要重视和继续解决的问题。那么，此外，网约车消费者情绪指数报告显示，网约车新政的民众公益满意度。刚刚及格，而价格、服务和安全构成网约车消费的三个核心的要素。作为网约车行业首次推出的规范政策，新政还需要完善之处。那么无论如何，寻求最大公约数，让政策惠及百姓，终将是网约车改革的目标。好了，今天的人民舆情就到这里，感谢大家的收听，我们明天见。